0: Meinst du, wir können Rassismus verlernen? Ja, ich glaube, Rassismus hat man ja auch erlernt. Deswegen, ich denke schon, dass man das verlernen kann.
1: Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche die Podcasterin und Aktivistin Gina Hitch. Hallo Gina. Hallo. Wenn schwarz Kinder alt genug sind, um Rassismus zu erfahren
0: dann sind auch weiße Kinder alt genug, um darüber zu sprechen. Es geht nicht nur darum, dass man schwarz ist, sondern man verbindet ja direkt oder assoziiert irgendwelche negativen Eigenschaften mit meiner Hautfarbe aufgrund dieser Ideologie Rassismus. Ist ja auch nicht die Aufgabe. Nicht jede betroffene Person muss irgendwie kostenlose Bildungsarbeit leisten. Und das ist eigentlich das, was ich total vermisse, weil es so schön ist, wenn man mal nicht diejenige sein muss, die auf etwas aufmerksam macht. Wäre ich es auch jetzt eine Utopie? Aber manchmal stelle ich mir das schon vor, wie schön wäre es, wenn es komplett rassismusfrei wäre.
1: Deutschland von Nova. Deep Talk. Gina, gibt es irgendwas in den vergangenen Wochen und Monaten? wo du vielleicht in Sachen Antirassismus gedacht hast, ach guck mal, da tut sich doch was zum Positiven? Also das
0: ist eine schwierige Frage. Ich persönlich könnte da auch nur so antworten, dass ähm, in der Bubble, in der ich mich befinde, was meistens eben auf Social Media stattfindet, da sehe ich viele Menschen, viele Personen, die sich für ja, eine sensiblere Gesellschaft einsetzen. Und da ähm, ich eine Veränderung sehe in dem Sinne, dass einfach immer mehr Stimmen lauter werden, immer mehr Leute auf Themen aufmerksam machen, ein Bewusstsein schaffen wollen. Was jetzt so die Medien betrifft ähm, oder in meinem Umfeld oder ja, was es noch so alles gibt, da könnte ich jetzt nicht ehrlich drauf antworten. Da ähm, habe ich, ich persönlich das Gefühl, das geht eher so schleppend voran.
1: Das heißt im Verhältnis, schlechte Erlebnisse, gute Erlebnisse sind bei weitem die schlechten Erlebnisse, die weiterhin sehr überwiegen? Genau, so würde ich das sagen. Magst du einmal sagen, wenn das okay ist, was ein typisches Ereignis ist, bei dem du dieses Gefühl hast?
0: Ja, wenn ich in meinem privaten Umfeld, im Bekanntenkreis oder Familienkreis über gewisse Dinge spreche, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich in meinem Fall über Rassismus spreche, dass da ähm, immer noch Menschen kommen und ähm, rassistische Äußerungen tätigen ähm, oder rassistische Sprache reproduzieren und wenn man sie darauf aufmerksam macht, dann ähm, ja, setzt direkt die weiße Fragilität ein und ähm, es geht dann gar nicht mehr darum, dass die Person etwas gesagt hat, was rassistisch ist, sondern wie ich es denn wagen könnte, überhaupt das in den Mund zu nehmen, dass jemand anderes ähm, rassistisch sein könnte. Ja, dann geht es dann eher um die Emotionen und Befindlichkeiten der ähm, Person, von der die Dinge ausgehen
1: Gina Hitch ist in Ghana geboren und als Kind nach Deutschland gekommen. Sie studiert gerade Soziale Arbeit und Management in Köln. Sie wohnt in Leverkusen und hat den Verein Be Your Future gegründet. Da kommen wir gleich noch drauf. Und Gina spricht dir direkt einen zentralen Punkt an. Ich will gar nicht rassistische Denkmuster reproduzieren und trotzdem würde ich gerne einmal anschaulich machen, worum es hier geht. Vielleicht ist euch das ja auch schon mal passiert, dass ihr eines der folgenden Dinge gesagt, gedacht oder getan habt. Also... Schwarze Menschen zum Beispiel exotisieren, Stichwort, die tanzen ja alle so toll. Oder schwarze Menschen in die Haare greifen. Oder der Klassiker ist die Frage, wo man denn wirklich herkomme. Und vielleicht spürt ihr, wenn ihr diese Beispiele hört, Widerstand in euch hochkommen. Das ist doch nicht rassistisch oder ich bin doch kein Rassist. Außerdem war das ja vielleicht positiv gemeint und so schlimm ist das ja auch gar nicht. Das meint weiße Fragilität oder weiße Zerbrechlichkeit. Und was daraus folgt ist, dass in einem Gespräch eigentlich verdreht wird, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich auf einmal nicht mehr um die eigene Äußerung oder Handlung, sondern auf einmal dreht es um meine Befindlichkeiten, wenn mich jemand darauf hinweist. Und meine Reaktion, also dieses so schlimm war das ja gar nicht oder habt dich doch nicht so oder so, spricht möglicherweise meinem Gegenüber sogar noch die eigenen Erfahrungen ab. Und damit sind wir mittendrin in einem komplexen Thema. Zum Glück haben wir ja noch ein bisschen Zeit, das mit China in Ruhe zu besprechen. Bist du so, dass du es tatsächlich, ja wahrscheinlich nicht jedes Mal, aber doch auch häufiger ansprichst? Also dich da auch ja, verpflichtet fühlen ist schon eine falsche Formulierung eigentlich. Aber sagst, hey, ich spreche jetzt an, wenn es kein anderer anspricht, obwohl das ja eigentlich auch nicht deine Rolle sein muss.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich habe mir da irgendwie so einen eigenen Anspruch gesetzt, dass ich ähm, solche Sachen anspreche immer, beziehungsweise ich mich bemühen möchte, es anzusprechen, weil ich mir denke, ja, wenn wir nur darüber reden, wenn es gerade so passt oder wenn, es muss ja nicht mal um antischwarzen Rassismus gehen, sondern, ich weiß antimuslimischen Rassismus und jetzt gerade ist keine betroffene Person im Raum und ich das einfach so durchgehen lasse, trage ich einfach so dazu bei, dass die Menschen denken, dass das, was sie machen, korrekt ist und dem ist nicht so und ich persönlich, für mich ist so mein dieses Aufklären oder das, was ich möchte, sensibilisieren, das findet nicht nur auf den sozialen Plattformen statt, sondern erst recht im Privaten. Da, wo es vielleicht nicht viele Leute mitbekommen oder sehen, aber das sind eigentlich die Momente, finde ich, die entscheidend sind. Weil? Ja, weil ich ähm, ja, in irgendeiner Form versuche, dazu beizutragen, dass man ja, Strukturen aufbricht, beziehungsweise versucht, auch wenn es ermüdend sein kann, ähm, ein Bewusstsein zu schaffen. Weil da habe ich zum Beispiel manchmal schon sehr schöne Momente gehabt, wo Personen das reflektiert haben für sich ein paar Tage oder sich vielleicht dann nach ein paar Wochen gemeldet haben, ähm, ein Buch gelesen haben oder Podcast gehört haben, Leuten gefolgt sind, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und sich dann im Nachhinein entschuldigen konnten. Aber nicht einfach eine Entschuldigung, ähm, ja, tut mir leid, dass ich das gesagt habe, dass du so empfunden hast, sondern dass sie wirklich verstanden haben, was daran falsch war und es auch benennen konnten. Da denke ich mir einfach... Ähm, das ist ja das, wo man gerne hin möchte. Und das funktioniert dann nur, wenn man eben in diesen Austausch geht. Und ja, vielleicht muss, muss man es nicht immer machen. Ich glaube, 24-7 ähm, wird es anstrengend. Ich finde es persönlich bisher noch ganz gut. Machbar. <lacht> ja, ich finde es noch machbar. Da kann ich nicht für andere sprechen, die das wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten machen. Ist ja auch nicht die Aufgabe. Nicht jede betroffene Person muss irgendwie kostenlose Bildungsarbeit leisten.
1: Ja, ich ich glaube, in deinem Podcast gibt es die, ähm, also da gibt mehrere Folgen und ich glaube, in der, oh, ich weiß es gerade gar nicht, ob es jetzt die letzte Folge ist, die rausgekommen ist, da ist deine Schwester, glaube ich, mit dabei. Mhm. Da kommt ihr auf dieses Thema auch nochmal und sagt sowas sinngemäß wie: Ja, kann doch nicht sein, dass jetzt wir, als ähm, schwarze Menschen jetzt auch noch die Aufklärungsarbeit irgendwie leisten müssen. Also es muss doch die Aufgabe derjenigen ja. sein, die Strukturen prägen, sich da mal fortzubilden. So.
0: Ja, genau. Also ich persönlich merke das immer, wenn, es eben, wenn ich mit anderen Leuten darüber rede und wir über unterschiedliche Diskriminierungsformen sprechen, dass einfach ja, erwartet wird, weil ich jetzt schwarz bin, kann ich einfach mal jetzt mal darüber sprechen, was die anderen Leute lesen sollen, ja womit sie sich beschäftigen sollen, welche Begrifflichkeiten wichtig sind, obwohl das so Sachen sind. So ich denke mir, Google ist kostenlos. So. Jeder kann googeln, kann einfach mal was eingeben und da kommen ganz, ganz viele... Artikel, da kommen ähm, Verlinkungen, Podcast-Empfehlungen. Es gibt so viele Menschen, die, die es sich zur Aufgabe gemacht haben. Oder ja, wenn jemand wirklich jetzt sagt, okay, ich möchte so einen Workshop haben, dann ähm, so pay for it und dann bekommst du das definitiv. Ja, ich glaube, die meisten Menschen wollen einfach nur so konsumieren, und ähm, das dann zu anstrengend, sich die Mühe schon zu machen, einfach mal nachzustärken.
1: Dafür gibt es jetzt einen kleinen Service-Break von uns. Wenn ihr was lesen wollt, lest zum Beispiel von Tupoka Ogette Exit Racism. Oder lest von Natasha A. Kelly Rassismus. Natascha war auch schon mal bei uns im Deep Talk zu Gast. Oder lest von Alice Hastas, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Die Alice Hastas, die bei uns ja auch die 100 moderiert. Folgt diesen Menschen bei Social Media oder wenn das mehr was für euch ist, hört Podcast. Zum Beispiel den von Gina, der Podcast, der heißt weit weg von Perfekt. Das alles schreiben wir auch nochmal bei uns auf die Homepage. Service Ende.
0: Ich persönlich in meinem privaten Umfeld, mein Papa ist weiß und ähm, ich habe ähm, einen Anteil, ähm, anteilig auch weiße Familienmitglieder, die haben sich jetzt auch nie so damit befasst. Das kam erst, als meine Schwester und ich uns mit diesem Thema befasst haben und dann ähm, angefangen haben, in diesen Diskurs zu gehen. Da war das auch schwierig, obwohl die Menschen ja zur Familie gehören und man dann schwarze Kinder hat. Aber wie schwierig das ist, da seine eigenen, also seine eigenen Muster aufzubrechen. Und man wirklich sieht wie die Person einfach nicht dieses Wort Rassismus, rassistisch oder strukturellen Rassismus in den Mund nehmen möchte. Man versucht irgendwie, ja, das ähm, ein bisschen zu verweichlichen, das ein bisschen abzutun, dass ähm, man ja nicht so sei und ähm, die meisten Leute, glaube ich, mit Rassismus oder Rassist immer so Leute im Kopf haben, die eine böse Absicht haben. Mhm. Also wenn wir über ähm, Parteien, rechte Parteien sprechen oder eben ja, der Nazi, der die Person verprügelt, die Migrationshintergrund hat, dann kann man das verstehen. Dann ist es für die Leute auch okay, das ist Rassist oder das ist rassistisch. Aber wenn es dann um, weiß, weiß ich, die Nachbarin geht, die man seit zehn Jahren kennt oder eine... Äh, beste Freundin, einen besten Freund, dann ähm, kann man das einfach nicht mit sich selbst so in Verbindung
1: bringen. Hast du das Gefühl, dass dieser äh, nicht-intentionale Rassismus eigentlich der ist, der noch am aller, allerwenigsten reflektiert ist, weil es ja auch darum geht, sich seiner eigenen Einstellungen und Ziele bewusst zu werden?
0: Ja, also ich persönlich würde sagen, auf jeden Fall. Weil der Nazi, der auf dem Platz steht und die ganze Zeit das N-Wort dropped oder was weiß ich für menschenverachtende Sätze sagt, da weiß ich so, mit wem ich es zu tun habe. Ich würde sagen, ich hätte jetzt nicht so eine Angst vor dem als vor meinem rassistischen Lehrer oder Lehrerin, die so einen Alltagsrassismus an den Tag legt. Da müssten wir so mehr ran um den Menschen das deutlich zu machen, so Leute, es geht nicht nur um eure Vorstellung von Rassismus, sondern wir haben hier ein strukturelles Problem, das betrifft uns alle, ähm, wir sind so sozialisiert worden, unsere, ich sage auch ganz gerne, ja, wir sind, Tupuka hat gesagt, wir sind rassistisch sozialisiert worden und ähm, unsere ganze Sozialisierung basiert eigentlich so auf Diskriminierungen. So, und dann, keiner kann sich davon absprechen. Ich kann mich auch nicht davon absprechen, nur weil ich von einer Diskriminierungsform betroffen bin. Ich habe da meine anderen Dinge, die es zu erkennen gilt und die im Laufe meines Lebens eben aufzuarbeiten. Ich glaube, dass, ähm, ja, da sollte jeder so die Verantwortung selbst zu schreiben und sagen, okay, ich möchte eine Gesellschaft haben, wo wir einfach ein bisschen sensibler werden und uns erst recht mit Dingen befassen, die uns persönlich nicht betreffen, sodass nicht immer der Aufschrei von den betroffenen Gruppen kommt. Das
1: fehlt ein bisschen. Würdest du auch sagen, dass sich so der, der Alltagsrassismus vielleicht mit am, am meisten zeigt? Also das ist ja auch so eine Ignoranz. Ne? Ich, ja. ich als Weißer kann im Zweifelsfall entscheiden, ich muss da nicht hingucken. Ne? So, mhm. das ja nicht mein, also wenn ich das nicht zu meinem Problem mache, ist das auch nicht mein Problem. Also mein Problem ja. ist es sowieso nicht. Aber wenn ich es nicht zu meinem Thema mache, dann muss es auch nicht mein Thema sein. Ich kann mir das aussuchen. Genau,
0: ja, das ist das. Das ist ja das Privileg, welches man hat, dass man einfach wegklicken kann, beziehungsweise sich aus dem Gespräch herausnehmen und sagt, nee, das ist jetzt nicht mein Ding oder ich habe heute keine Lust, über Rassismus zu sprechen. Ist mir heute ähm, zu anstrengend. Ja, genau, ist mir heute zu anstrengend und äh, so das ist dann meine Lebensrealität. so Ich kann nicht einfach wegdrücken, ich muss dann damit klarkommen. Das ist ein bisschen schade, also dass man so
1: ignorant ist. Würdest du sagen, das ist so eins der, der Hauptmerkmale oder wie zeigt sich so Altersrassismus sonst noch aus deiner Perspektive? Dieser Begriff mit dem
0: strukturellen Rassismus, das ist ja auch nochmal ein Ding, wenn sobald dieser Begriff mit in den Diskurs kommt, ich habe so das Gefühl, dass einige Menschen diesen Begriff Struktur noch nicht so richtig greifen können. Also das wird ja oft wird ähm, Rassismus auf die individuelle Ebene gebracht, dass man sagt, ja, okay, du hast jetzt diese und diese Erfahrung gemacht und man sieht
1: das gar nicht so als großes Ganzes. Das ist schlimm für dich als individuelle Erfahrung, aber da gibt es kein dahinterliegendes Problem.
0: Ja, genau. So, und das finde ich ein bisschen schade und ich glaube, man, man müsste erstmal da, ist die, liegt die Verantwortung bei der weißen Mehrheitsgesellschaft, dass man erstmal ja, das anerkennt dass man ähm, ein strukturelles Problem hat und dann auch sagt, okay, was bedeutet denn Struktur? So, was ist denn die Struktur? Und dann kann man eben, ähm, gibt es ja genügend Beispiele bezüglich des Wohnungsmarkts oder ähm, Arbeitsplätze, dann ähm, Schule oder Schulempfehlungen, dass dann, Leute, die so aussehen, wie sie aussehen, wie ich zum Beispiel, dann als Empfehlung bekommen, eher auf äh, die Hauptschule zu gehen, weil man da ja eher seine Leute, in Anführungszeichen, hat, ähm, als jetzt eine Gymnasialempfehlung. Oder ähm, dass, wenn man eine Wohnung nicht bekommt, das, das gibt es nämlich auch in Diskussionen, wenn man sagt, okay, man hat die Wohnung nicht bekommen, weil man eben so aussieht, dann kommen andere und sagen, ja, ich habe die Wohnung auch nicht bekommen, weil das und das und das. So, dass man nicht versteht, es geht nicht nur darum, dass man schwarz ist, sondern da hängen ja, man verbindet ja direkt oder assoziiert irgendwelche negativen Eigenschaften mit meiner Hautfarbe aufgrund dieser Ideologie Rassismus. Ich glaube, dass man erstmal diesen Begriff richtig klar macht, dass die Leute verstehen, okay, wir haben eine gewisse Struktur, diese Struktur zeigt sich so und wir steuern dazu bei, dass diese Strukturen bestehen bleiben, weil wir schon alleine nicht mal kurz uns reflektieren möchten oder mal kurz googeln.
1: Ich finde das ganz wichtig, was Gina hier sagt, deshalb bleibe ich noch mal einen Moment bei diesem Gedanken des strukturellen Rassismus hängen. Das ist natürlich ein unbequemer Gedanke für die weiße Mehrheitsgesellschaft, die darauf ja auch mit dem Satz reagieren kann, nee, das stimmt ja nicht, wir merken das ja nicht, das gilt ja gar nicht für uns. Und genau damit werden diese Strukturen dann aufrechterhalten. Das Privileg von weißen Menschen, mich eingeschlossen, ist es, ich kann eben entscheiden, mich damit nicht zu beschäftigen. Oder vielleicht gibt es auch einen Reflex, der sagt, mir geht's auch schlecht, mir fällt es auch schwer, eine Wohnung zu finden und ich habe auch schon x Absagen bekommen. Das ist kein Widerspruch. Mir kann es selbst schlecht gehen, aber eben nicht aufgrund von strukturellem Rassismus. Das sind Probleme, die nebeneinander existieren können. In Ginas Verein Be Your Future ist sie übrigens nicht allein, sondern hat sich mit anderen zusammengetan und die engagieren sich, um verschiedene Themen aufzuarbeiten. Da geht es nicht nur um Rassismus, da geht es auch um andere Formen der Diskriminierung. Und es geht auch darum, die eigenen Themen, die man so hat und mit sich rumträgt und Muster nach und nach aufzuarbeiten und anzugehen.
0: Bei uns ist das so, dass wir offen darüber sprechen, dass ähm, wir selbst Diskriminierungsformen haben, ähm, auch vielleicht auch gewisse Diskriminierungen reproduzieren. Ähm, wir sprechen das offen an. Jeder hat so seine Themen, wo man sich besser drin auskennt. Und wenn einem etwas auffällt, in einem Post oder in einer Story, was auch immer, dann weisen wir darauf hin, ähm, können darüber reden, man reflektiert das und äh, macht es dann äh, besser. Ich glaube, vielleicht hat man auch ein bisschen Angst, so offen über seine eigenen Diskriminierungsformen, die man reproduziert, zu sprechen. Beziehungsweise über seine eigenen Privilegien schon zu sprechen. Weil ich bin zwar schwarz, aber ich habe ja auch gewisse Privilegien, die jetzt vielleicht andere Betroffene nicht haben. Und das ist natürlich ein bisschen anstrengender wird, wenn man jetzt nicht nur mit dem Zeigefinger auf die anderen zeigt, so was natürlich wichtig ist, um Strukturen eben aufzubrechen, aber dass man auch seine eigene Sozialisierung sich mal genauer anschaut.
1: Würdest du auch sagen, darum geht es äh, bei euch im Verein, zu sagen, das erstmal, also untereinander zu reflektieren und dann natürlich auch nach außen zu tragen in Form von Reflexionsangeboten, Workshops, ist das so das, was, was am ehesten euer Anliegen ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also so mit dem Verein, wir haben uns so einen eigenen kleinen Safe Space geschaffen, glaube ich, wo wir uns auch, ähm, ja, man, ähm, unterschiedliche Menschen kommen zusammen. Wir können über unsere Erfahrungen sprechen, ähm, so dass andere ein Verständnis dafür haben beziehungsweise das nachempfinden können, weil die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm, wir haben eine Person, die selbst weiß ist, und jetzt nicht so davon betroffen, aber sie setzt sich im Privaten komplett damit auseinander, sie bildet sich weiter, sie liest viel, sie hat Podcasts, ähm, folgt Leuten, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, aufzuklären und kann dementsprechend auch viel besser mit uns in diesen Diskurs gehen und, ähm, ja ist viel, viel sensibler für Dinge und oft, wenn wir in Gesprächen sind mit anderen, wo wir Projekte vielleicht auf die Beine stellen wollen, da merkt sie direkt und spricht das auch an, wenn dann die ähm, gegenüberstehende Person, die weiße Person etwas macht, was nicht richtig ist. Wir müssen gar nicht in diesen Kampf in Anführungszeichen ziehen äh, beziehungsweise uns irgendwie so rechtfertigen, weil sie das schon für uns macht. Und das ist eigentlich das, was ich total vermisse, weil es so schön ist, wenn man mal nicht diejenige sein muss, die auf etwas aufmerksam macht, sondern dass man eben ähm, weiße Menschen hat, die diesen Job für einen erledigen. So, das ähm, ist eigentlich
1: so das, wo ich gerne die Gesellschaft sehen würde. Aber kannst du einmal, ich will es gar nicht, bin in so einer Zwickmühle, weil ich es auf der einen Seite nicht reproduzieren will, auf der anderen Seite würde ich gerne noch mal so zwei, drei Punkte rausarbeiten, zu sagen, ah, an der Stelle müssen wir eigentlich alle einhaken. Also, kannst du noch mal so einen Punkt geben, wo du sagst, ja, aber an der Stelle müsste jeder Weiße einmal hergehen und sagen, hey, das geht so nicht, weil?
0: Ich glaube, das ist. Ähm, ich könnte das so alles runterbrechen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, ja, sich zu reflektieren, so dass man, ähm, dass man so schaut, okay, ich persönlich habe jetzt diese Lebensrealität nicht. Aber ähm, es gibt unterschiedliche Lebensrealitäten und wenn man da einmal drin ist, dann kann man alle anderen Diskriminierungen gar nicht mehr nicht sehen. So, weil man irgendwie dann auf einmal alles so in Frage stellt, sich selbst in Frage stellt, was schmerzhaft sein kann. Ähm, aber wenn es wehtut und schmerzhaft ist, dann ähm, kann man so eine gewisse Veränderung hervorheben. Und dann sieht man in seinem Alltag Dinge, bei seinen Freunden, bei der Familie. Das ist halt wirklich so, man kann die Augen gar nicht mehr davor verschließen. Als ob es einem die ganze Zeit wieder ins Gesicht geworfen wird.
1: Gina, wir haben für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung vor. Ja. Die okay. ich gerne mit dir machen würde, wenn das geht. Ja. Ich hab, habe ein paar Sätze vorbereitet. Und es wäre toll, wenn du einmal versuchen würdest, sie zu vervollständigen.
0: Alles klar, okay. <lacht>
1: das Beste an Leverkusen ist
0: <lacht> Das Beste an Leverkusen ist Ah, das Beste an Leverkusen, ich habe eins. Das Beste an Leverkusen ist, dass ich dieses Jahr bzw. letztes Jahr 2021 mit Menschen in Kontakt gekommen sind, die sich dafür einsetzen, dass es etwas besser wird.
1: Rassismusfreie Schulen sind
0: Nicht existent. Wieso nicht? Weil wir noch keine rassismusfreien Schulen haben.
1: Aber es steht doch bei vielen Schulen davor auf so Schildern.
0: Ja, genau. So, Ich meine, sie haben sich das vorne dran geschrieben, deswegen ist dem auch so. Nee, also ähm, Ich war auch auf einer Schule, die genau diesen Slogan hatte. Ähm, von rassismusfrei konnte man überhaupt nicht sprechen. Da hatte ich auch eigentlich meine einschneidendsten Momente diesbezüglich. Ich glaube, man sollte es eher umformulieren. Schule ohne Rassismus gibt es nicht. Was man machen kann, ist Schule gegen Rassismus. Und das finde ich eigentlich passender. Wenn ich mich ablenken muss, dann mache ich? Gar nichts. Eis essen, Eis essen und irgendwie Fernsehen. Und mein Safe Space ist? Mein Verein, meine WhatsApp-Gruppe.
1: Kannst du eine Idee davon geben, was das für einschneidende Erfahrungen an der Schule waren? Oder?
0: Ja, also ähm, ich hatte einen Lehrer, das war in der 11. Klasse. Da ähm, wurde ich gefragt, ob ich Deutsch schreiben kann und was ich denn wohl zu Hause sprechen würde, weil ich ja einen Akzent hätte und ähm, damit sollte ich zum Logopäden gehen. Aber er würde es bis zum Abitur, würde er das beheben mit dem Akzent. So, das war eher
1: ähm, das. das ist ja auch ein nettes, sehr nettes Angebot.
0: Ja, genau, total. So, ich glaube, ähm, bis zur 11. Klasse wäre es bestimmt irgendeiner Person aufgefallen, wenn ich äh, nicht Deutsch schreiben könnte. Und ähm, mit dem Akzent war dann auch das erste Mal, dass ich das gehört habe. Aber naja, und das dann
1: eben an der Schule ohne Rassismus. Das heißt, auf deiner Schule stand das auch? Die hatten tatsächlich so eine Tafel? Wo das mhm.
0: okay. Ja, okay. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, ja, genau. <lacht> auch in Leverkusen. Und das äh, Interessante ist dann auch, dass einige bei uns im Verein auch genau an solch einer Schule waren. Ähm, aber natürlich war die Schule nicht rassismusfrei. Und ähm, das auch ein bisschen schade war, dass man irgendwie, man konnte sich diese, dieses, dieses, diesen Slogan holen. Aber ähm, ja, danach hat man irgendwie gar nicht wirklich rassismuskritische Dinge gemacht oder dass jemand gekommen ist, um das wirklich zu kontrollieren. Was wahrscheinlich auch schwierig ist, das zu kontrollieren. Ich weiß ja nicht, wie da die Prozesse so
1: laufen. Ich habe in der, der Podcast-Folge jetzt, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, die mit deiner, deiner Schwester da, so. das ist eine Folge, die mir auch beim Hören sehr nahe gegangen ist, weil man da mal merkt, bei aller Energie, die mhm. beide da reinsteckt, und man merkt, dass ihr dann emotional doch Mhm. mal platt seid. Ne? Also du sagst sowas wie man, man stumpft ab, man macht und es ändert sich irgendwie nichts. Man, Ihr wollt eigentlich atmen, aber es funktioniert nicht. Deine Schwester sagt, glaube ich, mal so einen Satz wie, ich habe das Gefühl, man dreht sich total im Kreis. Ja, das war auch eine, wir hätten gar nicht gedacht,
0: dass die so emotional wird, weil man irgendwie doch versucht... Ähm Warum auch immer, aber man hat das Gefühl, wenn man emotional wird, dann ähm, nehmen einige das dann nicht mehr so ernst. Dann ist es so, ja, sei doch bitte nicht so emotional. Dann würden die mehr Menschen zuhören. So, Aber das ist ja berechtigt. Ich finde, natürlich, das Thema ist emotional und das macht auch wütend und das frustriert. Ähm, ja, und dann ist es eben so gekommen, dass das sehr emotional wurde. Und man hatte wirklich auch das Gefühl, also während wir gesprochen haben, das war da irgendwie man spricht und spricht und während man am Reden ist, hat man so das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? So, das bringt überhaupt nichts, mit den Leuten in den Diskurs zu gehen. Und dennoch versuche ich jedes Mal mir zu denken, doch, Gina, es gibt Menschen, die wollen das hören, die wollen das sehen, die wollen was ändern. Ähm, so versucht ich, an denen zu halten, versucht ihr ein Umfeld zu schaffen, weil das ist ja das, was in meiner Macht steht, ähm, dass ich Leute um mich herum habe, die mich einfach empowern, die mir einen Raum geben, um zu sein, um sicher, um mich sicher zu fühlen. Leute, die ähm, sich für diese Themen
1: einsetzen und für mich auch in die Bresche springen, ja. Das Emotionale gehört ja genauso dazu. Ne? Also es soll ja auch nicht negiert äh, sein, weil es ist eine, eine wahrhaftige Erfahrung, die ihr teilt. Und dass man sich auch mal platt fühlt, ist ja genauso wahr.
0: Ja, genau. Sollte man ähm, ja, offen ansprechen. Und wenn dem so ist, dann ist dem so. Ich habe auf Instagram, glaube ich, mal zwei Videos geteilt. habe ich, ähm, also ich war wirklich fertig und habe ähm, dann auch darüber gesprochen, ähm, wie anstrengend das alles ist. Und dann hat man trotzdem Leute, die ihr irgendwie deine Gefühle oder Erfahrungen absprechen wollen und dann sagen so, ja, das ist zwar anstrengend, aber ähm, steh das durch und alles. Und man denkt sich so, ja, danke für den Rat. Ähm, du bist jetzt nicht davon betroffen. Und natürlich kannst du mir ähm, solch einen Rat geben, steh das durch, aber mach das mal die ganze Zeit.
1: Woher holst du dir dann die Energie?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. <lacht> ich glaube... <lacht> ich weiß gar nicht, hab auch manchmal überlege ich mir auch so, wie funktioniert das? Wie mache ich das, dass ich ähm, ja, mit Leuten da in Diskurs gehe? Sei es ähm, im privaten Umfeld, auf der Arbeit, in der Uni, wo auch immer, dann auf Social Media, mit dem Verein, ich weiß es nicht. Komischerweise ist auch, wenn ich mich damit beschäftige oder auch ähm, wenn ich mir dann wieder... Dinge durchlese, was vorgefallen ist, worüber nicht gesprochen wird. Obwohl das anstrengend ist, ziehe ich da gewisse Energie, weil ich mir dann denke, guck mal, es gibt so viele Themen. so Ich möchte jetzt nicht einfach sagen, ich nehme mich jetzt zurück, weil mir das wichtig ist. Und ich irgendwie die Hoffnung habe, dass ähm, in meinem Kreis ich alles versuchen kann, was in meiner Macht steht, um da für andere, erst recht ähm, bei Kindern, mit denen ich dann zusammenarbeite, die auch von bestimmten, bestimmten Dingen betroffen sind, dass ich, den, dass ich eine Person sein kann, die ich mir gerne gewünscht hätte als Kind. Dass da jemand ist und ähm, sich so ja, dafür einsetzt, dass man nicht einfach alles sagen kann, weil man vermeintlich glaubt, dass es richtig ist.
1: Meinst du, wir können Rassismus verlernen?
0: Ja, ich glaube, Rassismus hat man ja auch erlernt, deswegen, ich denke schon, dass man das verlernt kann. Also ich hoffe, dass, und das wäre jetzt auch jetzt eine Utopie, aber manchmal stelle ich mir das schon vor, wie schön wäre es, wenn es komplett rassismusfrei wäre. Also er hat eine Zeit gebraucht, um das zu erlernen. So, man wird ja auch nicht als Rassist geboren, da gibt es ja immer ähm, ganz viele Sätze zu, was ich erst recht sehe, wenn ich mit Kindern arbeite, jüngeren Kindern arbeite, dass die ähm, viele Dinge auch verstehen können, ähm, viele Fragen haben und man ähm, super mit denen sich unterhalten kann, und dann Kinder einfach dann so sagen, ja letztendlich, ähm, ist doch auch die Hautfarbe egal. Hauptsache, man ist nicht gemein zueinander. <lacht> so, das ist einfach so, so toll. Da sage ich auch immer zu denen, ach, das wäre so schön, wenn alle Erwachsenen
1: auch so denken würden. Was sind denn aus deiner Perspektive die wichtigsten Schritte? Also beim jetzt schon gesprochen. Das erste ist äh, wahrscheinlich so ja, Selbstreflexion wahrscheinlich. Ne? Ich muss einmal merken, was ich sage, was ich tue, wie ich denke.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass wir auch mit Kindern darüber reden. Weil oft wird ja dann gesagt, man kann mit Kindern nicht über solche Themen reden. Die sind viel zu schwer. Aber ähm, ich merke ja, wie leicht das geht. So, man muss ja nicht auf der Ebene reden, wie ich jetzt vielleicht mit Erwachsenen reden würde. Ähm, obwohl manchmal rede ich dann auch mit den Erwachsenen, als ob ich mit Kindern sprechen würde, weil ich dann glaube, das kommt besser an. So, man muss ja irgendwie kleiner anfangen. Ähm, dass wir eben mit Kindern reden. Und dass auch weiße Personen mit ihren Kindern sprechen. Ja, weil ich mir so denke, wenn gesagt wird, die neue Generation, die wird's richten, die neue Generation wird's richten. Ich habe das erste Mal richtig gecheckt, dass ich eine andere Hautfarbe habe, weil ein Kind mich darauf aufmerksam gemacht hat bzw. Bezieh gesagt hat, mein Vater kann nicht mein Vater sein, weil der weiß ist. Und ich dann erst nach Hause gegangen bin und gefragt habe, so, hä, weil so die Hautfarbe habe ich nie gesehen. Und äh, diese Kinder wissen das ja auch nicht von ungefähr. Das kommt ja von zu Hause. Und dieses Kind, was mich damals darauf aufmerksam gemacht hat, ist heute eine erwachsene Person. So, und die gibt das an ihren Kindern auch wieder. Und ich glaube, man kann das doch einfach nur durchsprechen, wenn weiße Personen genauso mit ihren Kindern über Rassismus sprechen, wie ähm, schwarze Eltern zu ihren Kindern äh, sagen müssen, ja, dass aufgrund ihrer Hautfarbe wird es Menschen geben, die... Ähm, dich anders behandeln werden oder gemein zu dir sind oder zu ihren Kindern sagen, ähm, denk immer dran, du musst dich mehr anstrengen in der Schule, du musst ähm, immer ein bisschen besser sein, weil auf dich achtet man besonders. Wenn ähm, jemand Dinge zu dir sagt, die nicht okay waren, dann geh nicht drauf ein, dann ignoriere das, das bekommt man ja alles mit. Und das ist doch dieses Ding, so wenn schwarze Kinder alt genug sind, um Rassismus zu erfahren, dann sind auch weiße Kinder alt genug, um darüber zu sprechen.
1: Ja, und gleichzeitig muss man dann als Weißer wieder dafür sorgen, dass man nicht die, die rassistischen Muster wiederholt. Und das genau. heißt erstmal Anerkennung ja. von Lebenswelten, Deutungshoheit wahrscheinlich auch nicht für sich in Anspruch nehmen, ne, sondern zu sagen, hey, wenn jemand sagt, so ist das für mich, dann,
0: mhm.
1: ich kann ja fragen, wie es sich anfühlt. Also ich kann ja interessiert nachfragen, ohne zu verurteilen oder ohne zu beurteilen vielleicht erstmal in einem, in einem ersten Schritt.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses, wenn ich eine Person darauf anspreche und sage, hey, das, was du gesagt hast, das geht nicht, weil das rassistisch oder das geht nicht, ähm, weil das behindertenfeindlich, dann ähm, wäre das einfach mal jetzt im Thema Rassismus, wenn die Personen nicht direkt immer in diese Abwehrhaltung gehen, sondern einfach mal kurz innehalten, so kurz darüber nachdenken. Und vielleicht müssen wir ja nicht direkt jetzt darüber reden, das mal so aufnehmen und dann vielleicht ein paar Tage verstreichen lassen. Weil manchmal braucht man das ja, um ein bisschen Distanz zu schaffen zu einer Situation. Und dann spricht man nochmal drüber. Aber dieses, diese Täter-Opfer-Umkehr, dass man dann versucht, mich so als die Person darzustellen, die etwas gesagt hat, was nicht korrekt war.
1: Und dann giltst du auf einmal auch noch als schwierig. Ne? Also man kriegt so eine Schublade dann irgendwann auch noch zugewiesen.
0: Ja, genau. Man ist ja immer so schwierig und man, ähm, man muss jetzt auch nicht überall Rassismus sehen. Man kann sich auch jeden Schuh anziehen. Das bekommt man ja dann immer gesagt.
1: Ja, und da mehr in die vielleicht mehr in die zuhörende Haltung oder in die kann ja auch sagen, hey, wie meinst du das, wenn ich nicht sofort verstehe, warum diese Äußerung rassistisch war, zu sagen, kannst sag mal zwei Sätze dazu, dann nehme ich das nochmal mit und dann denke ich mal drüber nach.
0: Und aber genauso auch ähm, zu respektieren, wenn eben Menschen nicht drüber reden wollen, weil ähm, betroffene Personen sind ja nicht in der Bringschuld. Die sind ja nicht dazu verpflichtet, nicht betroffene Menschen ähm, zu erklären, wie das so ist. Dass Man ähm, man kann ja nachfragen und wenn die Person aber sagt, sie möchte, jetzt nicht, sie möchte nicht darüber sprechen oder jetzt nicht darüber sprechen, dass man einfach mal googeln kann, so dass man das auch macht und nicht weiter ähm, bohrt, weil über Erfahrungen zu sprechen ähm, kann ja auch retraumatisierend sein und nicht jeder möchte
1: das. Sagt Gina Hitch, Podcasterin, Aktivistin und war diese Woche zu Gast im Deep Talk. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Gina. Dankeschön, hat mich gefreut. Mich auch. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Präger. Euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.